0: Hola, muy buen día. Yo soy Darío Fernández Escobar y esto es Mi Camino Hacia la Cima, un espacio dedicado a potencializar tu liderazgo a través de tips y herramientas prácticas que llevarán tu influencia positiva al siguiente nivel. Éxito y liderazgo son habilidades que se pueden aprender. Si estás buscando cómo mejorar o crecer como líder y como persona en tu trabajo o en tu vida, este es el lugar correcto. Bienvenido, bienvenida y gracias, gracias por estar hoy aquí. ¿Cómo liderar proyectos de ingeniería de software? El día de hoy tenemos una dinámica especial. Tengo un gran invitado de honor que me va a acompañar en este proceso. Queremos hablar hoy del liderazgo de tecnología, del liderazgo de ingeniería de software. Muchas de las cosas que vamos a discutir se aplicarán para el liderazgo en general y para aquellos que vivan en el medio de la tecnología, hoy habrá oro en polvo con este invitado de lujo que traje hoy. El señor Fabián Andrés Mor. Fabián es un ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital de Bogotá. Es especialista en Gestión de Tecnología de la Escuela de Administración de Negocios. Tiene 22 años de experiencia en el medio de TI, muchos de ellos como líder. Ha sido auditor de sistemas, administrador de bases de datos, desarrolladores, master y hoy en día tiene un cargo donde es líder de líderes. Ha trabajado en la gestión de tecnología en clientes del sector privado y público, sobre todo en el sector de servicios. A nivel familiar y personal, él es esposo de Constanza Tata Bolaños, Padre de Diego Andrés y le gusta disfrutar de su familia. Es un apasionado por la gestión, el trabajo y el deporte. Fabián, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Hola Darío, gracias por extenderme la invitación que me haces. Estoy muy feliz de compartir contigo y con toda la audiencia de Mi Camino hacia la Cima. Mi intención es aportarles valor desde las vivencias que he acumulado en estos 22 años a todos los gerentes
0: de tecnología y a todos los líderes en general. Bueno Fabián, me gustaría empezar por saber en tu experiencia ¿Qué es lo que más te ha ayudado a nivel de liderazgo cuando diriges proyectos de ingeniería de SOFO? Bueno Darío, en
1: mi experiencia creo que hay tres aspectos fundamentales Fundamentales en la gestión y en el liderazgo de equipos Primero la generación de confianza, hay que generar confianza, hay que darles credibilidad Hay que retar a los, a los miembros de los equipos Segundo, hay que mantener un enfoque hacia el resultado y, esa, y ese enfoque hay que irradiarlo a todo el proyecto, a todo el equipo y a todas las personas que están involucradas dentro del proyecto. Y la tercera, comunicación eficaz. Tiene que haber una comunicación transparente, fluida, entre los miembros del equipo y obviamente con los patrocinadores de los diferentes proyectos.
0: Cuando yo estaba trabajando como ingeniero de desarrollo, hubo una persona que vio en mi capacidad desde liderazgo y me asignó una tarea y una responsabilidad al respecto con un grupo de personas. Yo quisiera saber en tu experiencia qué pasó cuando estabas trabajando en proyectos, en qué momento consideraste ser un líder de proyectos, un líder de personas en general.
1: Pues, Darío, mira, a mí me, me ocurrió algo similar porque yo también fui desarrollador eh, y en ese momento yo estaba... en un momento estábamos desarrollando, estaba en un proyecto involucrado comencé a ser líder técnico, líder de, de desarrollo. Eh, posteriormente, ese, ese proyecto tuvo algunas complicaciones y un jefe, un líder que tenía en ese momento, me asignó una responsabilidad un poquito mayor, me retó con una responsabilidad mayor y era la de dirigir, no solo lo técnico, sino lo de gestión, porque adicional también hubo una salida, creo que del gerente en ese momento. Desde ese momento asumí como el doble reto, darío, y comencé y me enrolé con todo el tema de gestión Creo que, que también vieron en mí unas habilidades de gestión y de comunicación y desde ese momento me metí en el tema de gestión, Darío.
0: Bueno, y veo que te ha ido muy bien porque llevas bastante tiempo trabajando en ese punto. Oye, y regálame tres elementos que consideras claves a la hora de liderar proyectos de tecnología, en específico esos proyectos que son de ingeniería de software.
1: Bueno, Darío, para mí son tres elementos fundamentales. Una, tolerancia. La primera, la tolerancia al estrés. La segunda, la flexibilidad y la tercera, la resiliencia. Creo que esos son tres aspectos importantes y, y si tú lo ves en el entorno y en el contexto que nos desenvolvemos hoy, los tres son, tienen, tienen que ir de la mano. Son una amalgama para que las personas que están dentro de los equipos del proyecto y los líderes del proyecto
0: hagan una muy buena labor. Entiendo entonces que estás hablando también En cierta forma de la inteligencia emocional Que debe haber aparte de las habilidades técnicas Que debe tener el proyecto Fundamental que hagan parte de un ejercicio De un proyecto de alto estrés Como puede ser un proyecto de ingeniería de software Total, total y más eh,
1: Darío, en estos momentos en que En que tenemos un momento Súper, súper complejo En la retención de los talentos Es importante Que las personas Y que los líderes Mantengan muy motivados a los equipos Y que haya un manejo adecuado De las emociones De los sentimientos y de todas las situaciones Que se pueden generar en torno al desarrollo De un proyecto
0: Gracias Fabia por tus apreciaciones Oye, y los proyectos de ingeniería de software Sufren por múltiples retos casi que a diario ¿Qué consideras clave además de lo que ya has dicho Para saber manejar la incertidumbre natural Que llevan estos proyectos Y cómo has logrado mitigarla Cuando se materializan esos riesgos
1: Darío, en, en proyectos de ingeniería de software, creo que hay dos aspectos. Uno, la gestión del alcance y dos, la gestión de expectativas. En cuanto a gestión de alcance, las estadísticas nos dicen que el 80% de los proyectos de ingeniería de software fallan en la definición y en el control del alcance. Entonces, es un elemento que hay que controlar desde el inicio y creo que es uno de los, de los aspectos en que hay que aterrizar y dejar muy en claro con nuestros clientes, dejar muy aterrizado el alcance y obviamente ir de la mano las expectativas que se van a generar en torno. Al final, cuando, cuando hacemos retrospectivas de los proyectos que no salen de acuerdo a lo planeado, la gran conclusión es que no se aterrizaron de forma adecuada las expectativas. Generado, ¿por qué? Porque no se hizo una adecuada gestión y control del alcance.
0: Y me parece que es algo que no solamente aplica a los proyectos de ingeniería de software. En general, cualquier proyecto que tenga claras expectativas y las realidades que se están dando permiten hacer ajustes en su momento adecuado para lograr darle un rumbo feliz a cada proyecto, ¿no te parece?
1: Sí, de acuerdo. Y al final, cuando hacemos eso, cumplimos lo que prometimos. Y eso genera clientes satisfechos, clientes felices. Ahora, eh, respondiendo también a la pregunta de cómo lo mitigamos cuando ya se han materializado estos riesgos, daría negociación. De negociación hay que buscar el mejor punto, o el, no el mejor, el, el punto más adecuado entre las partes, pues obviamente que convenga el cierre de las brechas que se generaron al no controlar estas expectativas
0: y estos alcances. Uno de los grandes problemas más comunes en ingeniería de software es mantener los márgenes de ganancia esperada por las compañías Yo creo que eso le pasa también a muchos proyectos En general Y allí vienen unos dilemas importantes Entre darle todo lo que quiere el cliente Versus mantener los márgenes Para satisfacer las necesidades de tu compañía a la que estás trabajando ¿Qué te ha ayudado Fabián a satisfacer ambos
1: frentes? Darío, debemos aprender a ser flexibles Y la flexibilidad entendida Como una forma de generar opciones Y alternativas diferentes Al cliente No necesariamente es hacer todo lo que lo que el cliente espera, algo que nos ha funcionado muy bien Darío es llevar una, una bitácora, un inventario de las cosas adicionales que le proporcionamos al cliente De tal forma que cuando eh, el cliente nos solicita más cosas, muchas más cosas de las que se han pactado y se han planeado eh, Tenemos esa bitácora que al final nos ayuda a generar conciencia y a sensibilizar al cliente en que hay algunas cosas en que tenemos que entrar a negociar y que tienen que entrar a ser
0: reconocidas. En tecnología estamos viviendo un momento histórico en Colombia y en general en Latinoamérica. Hay menos gente capacitada y estudiando carreras tecnológicas y hay una alta demanda en servicios. En tu experiencia, ¿qué consideras clave para evitar fugas de talento, más allá de subir directamente los sueldos? Darío, y
1: la pregunta que formulas creo que es uno de los retos de ingeniería más fuertes a los que nos hemos enfrentado el mercado en general de ingeniería de software lo que tú dices, una alta demanda, nos enfrentamos a un mercado global que puede pagar salarios eh, no solo en, en pesos sino en moneda extranjera, ha generado un aumento en el costo de los talentos y por ende los, los talentos escogen su mejor opción y hay una altísima, altísima deserción. Como tú lo decías, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. ¿Qué debemos hacer o qué, qué estamos haciendo para contrarrestar esta fuga? Y no, solo, y no solo mantener a la gente dentro de sus labores subiendo el salario. Uno, mantener un muy buen ambiente laboral dentro de los equipos y dentro de las compañías. Ofreciendo beneficios Hemos ofrecido beneficios adicionales Beneficios enfocados Hacia el bienestar y la calidad de vida de las personas Dos, hay que tratar En lo posible de generar un equilibrio Entre la vida y el trabajo Súper importante este aspecto En las decisiones que toman los chicos Para quedarse o para retirarse De las compañías eh, Y tercero hay que, a, a los chicos hay que, hay que ponerles retos Retos técnicos, las personas no solo se quedan en una compañía por plata, o por dinero, por efectivo. Se quedan también por los retos, por su proyección profesional. A los chicos hay que darles retos técnicos y también retos de adaptación. Si las empresas tienen la oportunidad de vincular a las personas en proyectos que van a ser compartidos con personas de otras culturas y de otros países, esos retos son cautivantes y son motivantes para que las personas tomen la decisión de quedarse en una compañía, entonces me parece que estos tres aspectos mitigan de alguna forma este gran problema que tenemos de fuga de talentos por salarios muchísimo más elevados de los que puede pagar el mercado colombiano.
0: Muchas gracias además Fabián, no sé si has escuchado esa, ese, ese comentario de que la gente no le renuncia directamente a las empresas sino a los jefes ¿tú estás de acuerdo con ese pedazo?
1: Yo parcialmente daría parcialmente eh, yo creo que si, si una persona en el mercado colombiano está ganando, voy a poner un ejemplo, 3 millones de pesos y les ofrecen el doble o el triple, tú puedes tener el mejor líder asociado y que te esté apoyando, pero pues en, nuestra, en nuestro mercado y en nuestra economía fácilmente una persona se va a ir por dos o tres veces más de salario que, se está, que le están pagando, entonces creo que es Creo que estoy parcialmente de acuerdo con esa afirmación.
0: Si no hubiera esa tentación del dinero, tal vez podría caber más el, el elemento. Sí, de acuerdo, de <ríe> vale, acuerdo. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta de liderazgo en general. En tu concepto y experiencia, ¿cuál crees que haya sido el mayor reto que vives constantemente y cómo has logrado ser el exitoso en ese punto?
1: En proyectos de ingeniería de software, pero yo creo que lo podemos extrapolar en general al liderazgo. El mayor reto al que nos enfrentamos... Es la solución diaria a los problemas e impedimentos y la solución desde el punto de vista que nuestros líderes o las personas que nos apoyan se bloquean a veces mentalmente y no ven una solución. Creo que es el mayor reto que nos enfrentamos en el día a día, darles la claridad, orientarlos a que escojan la mejor opción. Ahora, ¿cómo lo logramos? Mente abierta, la respuesta es mente abierta. Es importante entender la causa de un problema, la causa de un impedimento para que posteriormente tomemos acciones y no nos vuelvan a ocurrir. Pero es más importante aún que estemos enfocados en buscar una solución, en tener la mente abierta para evaluar las diferentes opciones y obviamente tener un enfoque sobre la solución más
0: que sobre el problema mismo. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere volverse un gerente de proyectos o aspira a una posición de liderazgo en general y que está en su anhelo tener una oportunidad para crecer.
1: Mi recomendación es que se formen y que estudien todos los elementos de gestión. Es decir, que nos formemos en gestión de proyectos, en gestión de tecnología, que tengamos unas bases sólidas teóricas, pues sobre todo los elementos de gestión en general, sobre todas las gerencias que se involucran en la gestión de tecnología. Y adicionalmente que se formen en procesos metodológicos, en marcos metodológicos, puntualmente en agilismo, porque es una de las tendencias que está demandando el mercado y que adicionalmente se está generando una amalgama entre gerencia y agilismo y es un perfil y es una necesidad que va a comenzar a demandar el mercado adicionalmente que estudien el liderazgo, el liderazgo se tiene que estudiar nos tenemos que formar, aunque hayan personas que tengan una fluidez de comunicación y tengan ese, ese liderazgo intrínseco. Si tú no lo cultivas, si tú no lo estudias, si tú no te formas sobre el mismo, pues no vas a poder explotarlo al máximo. Esas serían mis recomendaciones.
0: Interesantísimo, Fabián. Es cierto. El liderazgo, siempre lo he dicho y lo decimos aquí en este espacio, es una habilidad que debe aprenderse, que algunas personas nacen con talento, pero que también se puede adiestrar y se debe continuar mejorando. Excelente observación, mil gracias Fabián. ¿Y qué le recomendarías a un cliente tuyo que esté iniciando un proyecto con cualquier proveedor y que consideres vital para que tenga éxito desde etapas tempranas del mismo?
1: Darío, en mi experiencia profesional yo he tenido la oportunidad de ser proveedor pero también he podido ser cliente. Proveedor, es decir, eh, productor de, de soluciones de tecnología en este caso puntual pero también he sido cliente entonces he estado como en los dos en los dos lados de, de en las dos he tenido las dos caras de la moneda en
0: los dos sabores en
1: los dos sabores mm, lo puedo decir con, con conocimiento de causa que cuando cuando uno tiene la camiseta de cliente y ve al proveedor como eso como simplemente un proveedor vas a tener dificultades el cliente tiene que ver a los, a los proveedores, a los productores de software y de tecnología como aliados de negocio, pero como aliados de negocio reales y esto significa que tú como cliente los tienes que invitar a planear conjuntamente, a realizar planeación estratégica y a alinearte con tus metas corporativas. Cuando un cliente, te ve como un aliado estratégico, las cosas son muy diferentes, muy diferentes.
0: Y fluyen más fácilmente. Y fluyen, y fluyen.
1: Y de la mano, y de la mano, como lo he venido repitiendo en, en otras en otras preguntas en, dentro de la charla, expectativas claras, reglas de juego muy, muy claras. Creo que son, creo que son elementos que desde el principio van a hacer que la relación cliente-aliado estratégico de negocio fluya muy bien.
0: Y ya para terminar y agradeciéndote todo este tiempo que nos has dedicado aquí en Mi Camino Hacia la Cima, me gustaría hacerte una última pregunta. Personalmente me consta que antes de ser un líder en TI, eres un gran líder a nivel profesional. Me gustaría saber de todo esto que has aprendido en el liderazgo corporativo, ¿qué exportarías a nivel de liderazgo en tu familia?
1: Bueno, Darío, pues no, yo también he estado muy, 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 muy agradecido de estar... Estos minutos aquí contigo Y compartiendo las, las experiencias Bueno Esa pregunta La pregunta más difícil la dejaste Al, al final, <ríe> la más profunda <ríe> eh, Yo creo que el proyecto Más grande que tenemos Todos y cada uno es nuestro proyecto familia Y, y por sí mismo Por lo que estén diciendo Ojalá pudiéramos Pudiéramos exportar todas las, Todos los aprendizajes Que tenemos a diario en nuestro proyecto familia que al final es el más importante pero bueno para ser súper puntual con la respuesta Darío yo creo que yo trato de, de exportar la flexibilidad eh, la comunicación y la transparencia creo que son que son los aspectos que trato de aplicar en el día a día con mi esposa, con mi hijo y adicionalmente con, con ellos tratamos de... Con ellos y, y, y lo digo puntualmente con mi esposa Siempre tratamos de, de generar espacios de reflexión Que nos permitan entender los errores que podemos cometer Y qué podemos qué acciones podemos emprender para, para, hacer, eh, para mejorar Y para hacer una mejor vida en familia y en pareja
0: Y qué chévere Y yo me imagino que tú también compartirás conmigo eh, Que ser líder también implica ser líder en casa Ser líder en la familia en algún equipo de microfútbol O de básculo, no sé esto En un equipo deportivo Inclusive en nuestra comunidad, ¿cierto?
1: Sí, de acuerdo El, el liderazgo si, 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 lo, si lo tenemos Si lo estamos desarrollando Y lo estamos cultivando Realmente lo tenemos que aplicar En todos los espacios y en los momentos Que la vida nos dé oportunidad de hacerlo Daría Además que el ser líder Es al final algo que te genera Una una retribución personal muy bonita, cuando tú te das cuenta que pusiste todo tu empeño e hiciste que algo ocurriera para generar un resultado que impacta a los demás, creo que es algo que nos
0: llena de satisfacción a todos los líderes. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas del liderazgo, esa sensación de que al final apoyaste una causa, la ayudaste, la hiciste crecer y lo vas a la, al, al final, eso generalmente, aparte de todo lo que sea profesionalmente, es una satisfacción enorme en términos generales, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Fabián, muchísimas, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por habernos compartido tu experiencia y tu conocimiento y esperamos volverte a tener en una próxima oportunidad.
1: Fabián, nuevamente, no, mil gracias por el espacio, super estos, estos eh, espacios que estás generando, creo que estás haciendo un gran trabajo con Mi Camino hacia la Cima, espero realmente que, que, sigas, que sigas haciéndolo, lo estás haciendo muy bien, y nada, cuando, cuando me vuelvas a invitar, con muchísimo
0: gusto. Bueno, muchas gracias a todos también por haber estado aquí. Recuerden que una versión escrita de este podcast la encuentran en mi website www.soydarioscobar.com en la sección de blogs. Seguramente encontrarán un resumen y las partes más importantes de esta charla. Te invito a seguirme en Instagram en la cuenta arroba mi camino hacia la cima. Si tú consideras que la información que acabas de recibirte fue de utilidad, te invito a que la compartas con tus amigos, con tus colegas y con la gente de tu trabajo. Así me ayudas a mí también a llegar a más personas y a poner un granito de arena en su desarrollo personal o profesional. Gracias, gracias Fabián y a todos ustedes los esperamos en el próximo podcast.